0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Achtung, hier komme ich. Eine Klingel am Fahrrad. Ich frage mich ja immer, wann und in welchen Situationen sie wirklich was bringen soll. Aber gut, sie ist immer noch Pflicht und auch bei E-Bikes. Dabei muss man sagen, gerade für die wäre es Old school. Wenn man sich anschaut, was moderne E-Bikes so können, die Hersteller rüsten immer weiter auf. Das geht bis zu drahtloser Vernetzung zur Kollisionswarnung. Ein kleiner Blick in die Zukunft, gleich bei uns in IQ Wissenschaft und Forschung. Außerdem geht es um die erstaunliche Karriere des Biomoleküls RNA und einen Blick ins Innere der Cheops-Pyramide. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe. Eine Pyramide so hoch wie ein Hochhaus mit 35 Stockwerken. Jede der vier Seiten so breit wie zwei Fußballplätze hintereinander. Die Cheops-Pyramide in Ägypten zählte zu den sieben Weltwundern und war vier Jahrtausende lang das höchste Bauwerk der Welt. Unzählige neugierige Abenteurer und Forscherinnen haben versucht, ihre Geheimnisse zu ergründen. Die Pyramide wurde von außen und innen vermessen. Durch ihre Schächte und Gänge wurden ferngesteuerte Roboter geschickt. Inschriften wurden fotografiert, kopiert und entziffert. Doch nicht nur das. Mit Spezialmessgeräten kann man die Pyramiden inzwischen regelrecht durchleuchten. Ein Team von Münchner Forschern hat das vor kurzem getan. Mit dabei Christian Große. Er ist an der Technischen Universität München Professor für, so heißt das, zerstörungsfreie Prüfung. Ihn konnte ich vor der Sendung fragen, welche Geheimnisse stecken denn überhaupt noch in der Cheops-Pyramide?
2: Ja, das ist auch für mich überraschend gewesen, so dass die Pyramide ja sehr exakt ausgerichtet ist und man weiß tatsächlich heute nicht in allen Details, wie die gebaut wurde und wie das die Ägypter eigentlich hingekriegt haben, das so exakt zu bauen.
1: Also, dass sie ganz symmetrisch gebaut ist. Auf, ich weiß nicht, ich glaube, auf ein Hundertstel oder ein Tausendstel genau gleichen sich die Seitenlängen, solche Dinge.
2: Ja, und sie ist auch nach den Himmelsrichtungen sehr exakt ausgerichtet. Die einzelnen Ebenen, auch die Gänge, sind alle in einer Ebene, das heißt in einer Flucht dann. Und das ist eigentlich nur mit modernen geodätischen Mitteln möglich, die natürlich die Ägypter damals nicht hatten.
1: Und man möchte wissen, wie haben sie das geschafft? Um was für Fragen geht es da zum Beispiel, die die Kollegen aus Kairo ihnen gestellt haben?
2: Ja, es gibt einzelne Bereiche in der Pyramide, die besonders mystisch sind, die mhm. äh, vielleicht noch am meisten Rätsel beinhalten. Das ist zum einen der originale Eingangsbereich, der, der formt sich ab nach außen in der Form von einer Dachziegelkonstruktion, das ist der sogenannte Chevron-Bereich.
1: Also die äh, Blöcke sind man, schräg eingesetzt. Genau.
2: Ja, wie bei so einer Dachkonstruktion und da hat man nicht verstanden bislang, warum das so gebaut ist und auch weiß man natürlich nicht, wie es dann dahinter weitergeht. Man ist natürlich auch immer auf der Suche nach neuen Informationen über dieses Bauwerk.
1: Und wenn Sie sich da die Struktur des Bauwerks und zum Beispiel die Fugen, wie dünn, wie klein die sind, genauer anschauen, wie machen Sie denn das? Wie können Sie denn reinschauen, ohne etwas zu zerstören?
2: Ja, wir können mit unseren Techniken tatsächlich in die Struktur hineinschauen. Ultraschall ist es zum Beispiel, oder? Da verwenden wir zum Beispiel Ultraschall, aber auch Radar oder die elektrische Widerstandstomographie. Das sind alles zerstörungsfreie Prüftechniken, wie sie auch in der Geophysik, auch in der Seismologie, in der Seismik verwendet werden für die Analyse des Untergrundes. Viele kennen von uns auch Ultraschall aus dem medizinischen Bereich und diese Techniken sind in den letzten zehn Jahren enorm weiterentwickelt worden, sodass wir heute ganz andere Möglichkeiten haben, in die Objekte hineinzuschauen mit diesen Verfahren.
1: Kann man dann in dieser inneren Struktur vielleicht auch erkennen, ob die Ägypter beim Bau bestimmte Rampen genutzt haben, um diese Riesenblöcke hochzuhüfen oder auf was hofft man da?
2: Ja, es ist äh, tatsächlich noch sehr viel unklar. Also es gibt diese Rampentheorie, die besagt, dass dann also diese Rampen aus Sand gebaut wurden, um dann diese sehr schweren Blöcke von zweieinhalb Tonnen an ihren Platz zu bringen. Aber das ist gar nicht bewiesen. Also das ist so, dass es nur eine von mehreren Theorien ist. Und wenn wir uns die Pyramide anschauen, die ja sehr groß ist, dann können wir tatsächlich sichtbar von den Oberflächen her nur einen geringen Teil untersuchen. Das heißt, die, der Großteil der Pyramide ist für uns eigentlich gar nicht zugänglich und unsichtbar. Und da ist zum Beispiel auch die Frage, besteht er komplett aus Steinen? Das ist eigentlich nicht zu erwarten, denn das ist ja auch damals ein teures Material gewesen und man musste das über längere Strecken anliefern. Deswegen ist eine der Vermutungen, dass manche Bereiche im Innern hohl waren und aufgefüllt wurden mit Sand. Und da hoffen wir, Beiträge zu liefern für solche Interpretationen.
1: Wie gut können Sie Ihre Geräte da bei den Pyramiden einsetzen, inmitten des Wüstenstaubs etc.?
2: Das ist tatsächlich problematisch. Also es ist so, dass wir teilweise in Gängen herumkriechen mussten, die nur einen Meter hoch waren. Und da müssen wir dann natürlich, um halt die Messsysteme über Kopf anzukoppeln an die Struktur, einerseits mit viel Aufwand, auch Kraftaufwand arbeiten. Und dann geht es eben über Kabelverbindungen her. Es geht über die Elektrik auch teilweise her, weil das dann auch, teilweise sehr stark ruckelt. Dafür solche Dauerbelastungen sind die Geräte nicht so ganz so gut geeignet und ich hatte Gott sei Dank einen Tolles Team von Doktoranden und auch die ägyptischen Kollegen waren sehr motiviert und die haben dann so manches Problem lösen können. Da ist also wirklich viel Improvisationstalent erforderlich gewesen, dass wir die Geräte dann auch relativ schnell wieder reparieren konnten. Denn unser Messzeitraum war ja sehr stark begrenzt. Die Pyramide musste ja offen gehalten werden für die Touristen und für die Besucher.
1: Also Sie konnten da nicht ständig sich frei bewegen?
2: Nein, ganz und gar nicht. Mhm.
1: Jetzt äh, haben Sie viele Fragen geschildert. So viele Antworten sind noch nicht da. Sie werden auch noch aus und Sie wollen mhm. weiter messen. Werden Sie da dieses Jahr noch mal hinfahren?
2: Also wir haben die Bitte der ägyptischen Kollegen noch mal zu kommen. Als die gesehen haben, welche Möglichkeiten wir mit unseren Messsystemen haben, ist denen spontan sehr viel eingefallen, wo wir noch Messungen durchführen können. Wir hoffen, dass wir tatsächlich die Gelegenheit haben, hinzufahren. Das hängt ganz profan, aber auch ein bisschen vom Geld ab. Wir hoffen, dass wir dafür dann eben auch einen Geldgeber finden.
1: Professor Christian Große von der TU München und sein Team können mit Ultraschallradar und anderen Geräten zerstörungsfrei in die Cheops-Pyramide gucken. Vielen Dank, Herr Große, für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich.
1: RNA. Bis vor ein paar Monaten, da hat dieses Kürzel bei vielen nur eine verwaschene Erinnerung aus dem Biologieunterricht wachgerufen, hat irgendwas mit Erbgut zu tun, aber ist was anderes als DNA. RNA, das steht für das Biomolekül Ribonukleinsäure und spielt eine wichtige Rolle in unseren Körperzellen. Seit Herbst ist dieses Kürzel quasi in aller Munde, denn schließlich beruhen die ersten beiden zugelassenen Corona-Impfstoffe auf der sogenannten RNA-Technologie. Eine ganz neue Art von Impfstoffen, die jetzt erste Erfolge feiert. Dabei nutzen Mediziner und Pharmazieunternehmen das RNA-Molekül längst auch für andere Dinge was RNA auszeichnet und warum es nicht nur als Impfstoff Großes bewegen könnte, erklärt Michael Lange.
3: Diabetes, Multiple Sklerose, Rheuma oder verschiedene Formen von Krebs. All diese Krankheiten könnten in Zukunft mit einer neuartigen Therapie behandelt werden, mit dem Biomolekül mRNA. M steht für Messenger, gleich Bote, und RNA, das ist die Ribonukleinsäure. Sie trägt die Information des Erbmoleküls DNA in die Zelle hinein. Über diesen Boten könnten Pharmazeuten oder Ärzte den Zellen eines Patienten mitteilen, was sie tun sollen. Zum Beispiel produziere mehr Insulin oder produziere einen Impfstoff. Das macht mRNA auf den ersten Blick zu einem idealen Medikament. Aber ganz so einfach ist es nicht, betont RNA-Spezialist Jörg Vogel, Professor für molekulare Infektionsbiologie an der Universität Würzburg. Außerdem leitet er das Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung.
4: Die Idee ist verlockend, aber es ist eigentlich kein besonders geeignetes Therapeutikum, weil Therapeutika, so wie wir sie kennen, Medikamente meistens sehr klein sind. Und mRNA-Moleküle sind riesengroß, weshalb man auch lange daran gebastelt hat, dass man sie überhaupt in Zellen hineinbekommt. Das andere ist, dass mRNA auch nicht besonders stabil ist wenn sie im Körper ist oder in den Zellen. Das macht sie aus, das liegt in ihrer Natur.
3: Wissenschaftler haben gelernt, wie RNA im Labor künstlich hergestellt wird. Mit verschiedenen Tricks ist es ihnen gelungen, sie robuster zu machen. Einfach ausgedrückt, indem sie aus dem RNA-Faden
4: ein Knäuel machten. Weil es eben so ein einzelsträngiger Faden ist, ist die RNA in der Lage, sich zu falten und zu verknäulen. Und wenn sie das dann so ist, das können Sie sich vorstellen, als ob Sie eine Schere ansetzen, können Sie den einzelsträngigen Faden, den Sie ausstrecken, ganz leicht zerschneiden. Aber wenn er zerknäuelt ist, kriegen Sie den nicht mehr so einfach zerschnitten. Einen unerwarteten Durchbruch erzielte im Jahr 2000 ein junger
3: Doktorand an der Universität Tübingen. Sein Name, Ingmar Hörr. Es war schon so, dass ich das gemerkt habe, dass da was ganz Besonderes ist. Weil es ist ja letztlich ein Bauplan, den wir den Zellen liefern, dass sie die eigenen Medikamente machen. Dieses grundlegend neue Prinzip wollte Hörr zunächst mit Impfstoffen erproben. Aber niemand hatte Interesse. Deshalb entwickelten RNA-Firmen wie CureVac oder BioNTech zunächst Krebstherapien. Eine Art Impfung gegen Krebs bei der das Immunsystem von Krebskranken mit mRNA auf die Tumorzellen gelenkt werden soll. Zunächst muss die Schwachstelle des Tumors ermittelt werden und dann liefert die mRNA einen Steckbrief. Der zeigt dem Immunsystem, wen es bekämpfen soll. Eine erste kleine Studie gegen Hautkrebs war erfolgreich, aber eine weitere gegen Prostatakrebs scheiterte. Schritt für Schritt mussten die Forschenden ihre Methoden verbessern, erläutert Nils Halamar, Professor an der Universitätsklinik Heidelberg und am Deutschen Krebsforschungszentrum. Vor allen Dingen muss man sich überlegen, dass diese Botenstoffe, die mRNA, dass die natürlich auch eine sehr kurze Halbwertszeit haben und erst durch weitere biochemische bzw. molekularbiologische Veränderungen konnte man erreichen, dass das Signalmolekül lang genug einfach da auch im Gewebe und in der Gewebeumgebung existieren kann, dass es aufgenommen werden kann, dann auch unverarbeitet werden kann. Niels Halamar beginnt nun mit einer Studie, die mRNA gegen Darmkrebs untersucht. Voraussichtlich wird es aber Jahre dauern, bis klar ist, ob und wie diese Therapie Krebspatienten helfen kann. Anders bei den Impfstoffen. Die Covid-19-Pandemie brachte den gewünschten Erfolg. Ohne die Pandemie hätte der Siegeszug der mRNA viel später begonnen,
4: so Jörg Vogel. Die Technologie war da, aber es gab zum Beispiel bis eben jetzt keine einzige Phase 3-Studie, wo mal in einer großen Studie nachgewiesen worden ist, dass diese mRNA-Impfstoffe tatsächlich auch funktionieren können. Und das ist nicht nur ein wissenschaftliches Problem gewesen, sondern das ist eben auch ein wirtschaftliches Problem gewesen und eben auch ein finanzielles äh, Problem.
3: In Phase 3-Studien konnten die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna alle anderen Impfstoffkandidaten übertrumpfen. In Zukunft sollen dort und anderswo weitere mRNA-Impfungen entwickelt werden, gegen Tollwut oder gegen die Virusgrippe. Gleichzeitig suchen die Firmen bereits nach weiteren Therapiekonzepten, zum Beispiel zur Behandlung von Diabetes oder anderen Stoffwechselkrankheiten. Es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten. Das ist das Spannende an der ganzen Geschichte. Ja? Wenn man da mal ein bisschen nachdenkt, dann ist es ein völlig neuer Kosmos, der sich auftut, den wir bislang noch nicht hatten. Und das ist wirklich das Bahnbrechende, was da gerade passiert. Sogar gegen die unheilbare Nervenkrankheit Multiple Sklerose gibt es Hoffnung, dank mRNA. In Tierversuchen gelang es Forschenden der Universität Mainz, das Fortschreiten einer ähnlichen Krankheit bei Mäusen zu verhindern. Noch steht nicht fest, ob diese Therapie auch bei Menschen funktioniert. Die Hoffnung jedoch ist sehr groß, dass das Botenmolekül zur neuen Wunderwaffe der Medizin wird. Fast jede Woche entdecken Wissenschaftler neue Möglichkeiten.
1: RNA-Moleküle sorgen für eine regelrechte Revolution in Medizin und Pharmazie. Sie hören Bayern 2. Es ist 19 Minuten nach sechs. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und aktuelle Meldungen aus der Forschung hat jetzt mein Kollege Johannes Rostäuscher. Zum Beispiel eine Meldung aus dem Operationssaal. Ja, und zwar mit doch eher ungewohnten
5: Klängen aus dem OP. Du schläfst nun fest
3: und tief und kannst dich entspannen und ausruhen. Das klingt ein bisschen seltsam. Naja,
5: Klingt fast klischeehaft, so nach Hypnose halt, mhm. ist es aber auch. Ist allerdings offenbar ziemlich wirksam. Fünf Kliniken haben untersucht, unter anderem Uniklinik in Regensburg, in München und in Bochum, wie sich solche beruhigenden, hypnoseartigen Techniken auswirken auf die Patienten die in Narkose liegen.
1: In Narkose? Kriegen
5: die das überhaupt mit? Also die Wissenschaftler sagen 40%. Bis 60 Prozent müssen das trotz tiefer Narkose unbewusst mitgekriegt Aha. haben. Die haben Kopfhörer auf. Und der Effekt war nämlich bei den Beschalten. Die sind erstens besser aufgewacht nach der Narkose. Es war ihnen seltener schlecht. Aber vor allem berichten die über deutlich weniger Schmerzen. Um 25 Prozent weniger Schmerzen. Und brauchen auch hinterher 34 Prozent weniger Schmerzmittel. Und da geht es immerhin um Opioide, also sehr starke Schmerzmittel. Das ist beeindruckend. Es gibt möglicherweise noch andere positive Effekte, die sind jetzt nur untersucht worden. Das ist noch nicht untersucht worden bislang, aber die Wissenschaftler sind da optimistisch. Jetzt springen wir gleich in eine viel lautere Umgebung ins Fußballstadion, in die Englische Premier League. Okay. Da hat man untersucht, wie stark sich die Fans mit ihrem Club, aber auch mit den anderen Fans von ihrem eigenen Verein identifizieren, ob sie sich zum Beispiel, so ist das Wort für sie, aufopfern würden. Und das Ergebnis. Wird viele überraschen, vielleicht auch bestätigen. Je schlechter der Verein, desto treuer die Fans. Und vor allem auch untereinander haben die Fans einen höheren Zusammenhalt, höhere Identifikation miteinander. Zum Beispiel die Fans von Crystal Palace FC. Das Wo ist jetzt die? in der Premier League schon, aber mhm. immer in der unteren Hälfte. Gerade sind sie auf Platz 11 immerhin. Da würden sich 34 für einen anderen Crystal Palace Fan aufopfern, wie es heißt, bei Arsenal Ein London waren es 9%. Mhm. Und so fallen ungefähr alle Vergleiche aus. Die beteiligten Unis sagen, überrascht eigentlich nicht, Misserfolge schweißen zusammen. Die Erinnerung an vergangene Niederlagen bilden einen wesentlichen Teil des Selbstkonzepts der Fans.
1: Das kennen sich ja auch Löwenfans oder Clubfans aus Nürnberg.
5: Ja, bei den Löwenfans, die passen jetzt besser, weil wir gehen noch in die Tierwelt. Mhm. Und da wird jetzt wieder rabiat. Die männliche Gottesanbeterin, die ist eh schon ein armes Opfer eigentlich, weil die vor der Paarung, nach der Paarung oder sogar während der Paarung sehr oft vom Weibchen verspeist wird. Bitter. Und hat sich da die verschiedensten Techniken antrainiert. Manche pirschen sich ganz vorsichtig an, manche bringen ein Geschenk mit. In Afrika gibt es eine andere Taktik, da sind auch die Männchen überdurchschnittlich aggressiv. Und von diesen sind jetzt welche nach Neuseeland eingeschleppt worden und dort machen sie es so, die schleichen nicht an, die greifen an, die ringen das Weibchen nieder, versuchen es zu unterwerfen, sogar zu verletzen. Und wenn sie sie unterworfen haben, dann haben sie erstens eine größere Chance, davon zu kommen und wenn sie sie auch noch verletzt haben, schwer aber nicht tödlich, haben sie eine hundertprozentige Chance, die Paarung zu überleben.
1: Also Liebeskampf statt Liebesakt. Männchen bei all den wehrhaften Gottesanbeterinnen, treue Fußballfans und Hypnose im OP. Johannes Rostäuscher war das mit den aktuellen Meldungen. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Sie summen und brummen auf zwei Rädern und es werden immer mehr E-Bikes. Eine Million E-Bikes, so viel wurden 2018 noch in einem ganzen Jahr verkauft. Im letzten Jahr reichten schon die ersten sechs Monate, um so viele E-Bikes unter die Radlerinnen und Radler zu bringen. Auch Corona und der Lockdown haben dazu beigetragen. Die riesige Nachfrage sorgt einerseits dafür, dass Lager und Geschäfte quasi leer sind. Die Händler warten dringend auf neue Lieferungen aus Asien. Andererseits beschleunigt dieser Boom vielleicht auch neue technische Entwicklungen. Schlicht und einfach, weil die Hersteller viel einnehmen und investieren können. David Globig hat nachgefragt, ob sich E-Biker in den nächsten Jahren auf neue Technik freuen können.
6: Hannes Neupert vom Extra Energy e.V. ist enttäuscht. Seit fast 40 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema Elektromobilität und er hat das Gefühl, dass speziell bei E-Bikes technische Neuerungen bislang viel zu zögerlich eingeführt wurden was seiner Meinung nach auch an der großen Nachfrage nach Elektrofahrrädern liegt.
7: Das ist ja etwas, das haben wir schon in mehreren Jahren eine Folge, dass immer die Abverkaufsstückzahlen identisch mit den Herstellungsstückzahlen waren. Das heißt, es gab nie Druck, durch Innovation neue Bedarfe zu schaffen.
6: Natürlich hat die Industrie trotzdem neue Technologien für E-Bikes entwickelt. Vor zwei Jahren zum Beispiel ist ein ABS für die Vorderradbremse auf den Markt gekommen. Es soll verhindern, dass das Rad blockiert, wenn man eine Vollbremsung hinlegt und so das Risiko verringern, zu stürzen oder sich sogar zu überschlagen. Auch die Firma Brose verbessert ständig die Systeme, die sie den Herstellern von Elektrofahrrädern zuliefert, erklärt Thomas Leicht. Er leitet den Bereich E-Bike-Antriebe bei Brose.
0: Es hat in den ganzen Jahren schon immer einen Trend gegeben in Richtung Leistung und Gewicht. Und auch Baugröße natürlich will man möglichst integriert in den Rahmen und möglichst wenig sichtbar und natürlich eben auch mit geringem Gewicht weitergehen. Und da haben wir das ganze Gehäuse des Antriebs aus Magnesium gemacht und so ein halbes Kilo eingespart.
6: Diese Variante ist allerdings auch teurer als die normale Aluminiumversion. Aber reduziertes Gewicht und verringerte Baugröße zählen für Hannes Neupert sowieso nicht zu den Innovationen, auf die er hofft. Besonders, wenn man dabei unverändert auf das Mittelmotorprinzip setzt, bei dem sich der Antrieb direkt am Tretlager befindet. Ein solcher Mittelmotor sorgt zum Beispiel für höheren Verschleiß an Kette- und Zahnrädern. Der lässt sich zwar reduzieren, indem die Elektronik den Antrieb geschickt regelt. Trotzdem stößt man mit dem Mittelmotorprinzip an Grenzen, erläutert Neupert.
7: Was nicht geht, ist elektrische Bremsung und Allradantrieb. Also eigentlich gehört der Antrieb in die Nabe und am besten vorne oder vorne und hinten. Weil man da eine höhere Fahrdynamik realisieren kann und weil man auch elektrisch bremsen kann und zum Beispiel Dinge wie Antischlupfregelungen umsetzen kann.
6: Eine Antischlupfregelung verhindert elektronisch, dass die Reifen etwa auf losem Untergrund durchdrehen. Und über elektrisches Bremsen lässt sich Strom zurückgewinnen und damit die Akkureichweite erhöhen. Ohne Mittelmotor könnte man letztlich sogar Fahrradkette und Zahnräder einsparen, indem man beim Treten nur noch Strom erzeugt. Es gibt mehr
7: Hersteller, die an dem seriellen Hybrid arbeiten, also wo wir nur noch einen Tretgenerator treten und Lademotoren haben, wo der Antrieb dynamisch direkt aus gemischter Muskelkraft erzeugtem Elektronen und Batterieelektronen dynamisch auf die Straße übertragen wird.
6: Doch in den Augen von Hannes Neupert haben die von den guten Verkaufszahlen verwöhnten Hersteller von Antriebssystemen, elektronischen Steuerungen und Akkus viele Innovationen bislang eher ausgebremst. Er glaubt aber, dass Nachfrage und Verkaufszahlen von Elektrofahrrädern inzwischen so rasant steigen, dass die Branche dabei ist, umzudenken.
7: Was sich tun wird, ist, dass Hersteller mehr Geld akquirieren können, um zu investieren in moderne Techniken und in höhere Stückzahlen. Es gibt viele Dinge, die in der Schublade sind, einfach nicht umgesetzt werden konnten, die jetzt losgetreten werden. Also ein Beispiel ist die
6: Rahmenfertigung. Statt die Fahrradrahmen in Asien aus Stahl oder Aluminium schweißen zu lassen, könnte man sie im Spritzgussverfahren aus Kunststoff herstellen. Damit würde sich die Rahmenfertigung selbst in einem Hochlohnland wie Deutschland wieder rentieren. Dank des E-Bike-Booms kann auch Brose mehr Geld in die Entwicklung stecken. Das Unternehmen will unter anderem etwas für diejenigen tun, die sich nach jahrelanger Pause wegen Corona jetzt erstmals wieder aufs Rad schwingen.
0: Die kommen häufig mit diesen Kettenschaltungen nicht klar. Und ich glaube, dass wir da als Antriebshersteller viel tun können nochmal für eine leichte Bedienbarkeit und eine intuitive Fahrweise, indem wir auch die Möglichkeit dieses Gangwechsels sozusagen erleichtern oder abnehmen.
6: Sprich, den gesamten Schaltvorgang automatisieren. Brose setzt aber auch auf das Thema digitale Services und Vernetzung, ähnlich wie es die Automobilindustrie schon seit einiger Zeit macht. Und genauso wie bei den Autos wird das dazu führen, dass auch Elektrofahrräder immer mehr zu rollenden Computern werden. Neben den heute schon üblichen Prozessoren für Motorsteuerung, Batteriesteuerung und Bedieneinheit, ist für neue Funktionen zusätzliche Rechenpower notwendig.
0: Ich will mein Fahrrad atmen können, ich will Navigation machen, vielleicht will ich Fahrdaten aufzeichnen können und solche Dinge tun. Also da sehen wir ganz klar, das ist ein Trend, der immer sich da
6: auch durchsetzt. Dass sich die E-Bike-Elektronik drahtlos vernetzen und Daten mit anderen Geräten austauschen kann, das eröffnet auch die Möglichkeit, Radfahrende besser vor Unfällen zu schützen. Zum Beispiel vor einem Crash mit einem abbiegenden Lastwagen.
0: Da wird ein wichtiger Aspekt sein, in der Zukunft die Verkehrsteilnehmer besser zu vernetzen und im Prinzip auch einzelne Fahrzeuge sozusagen miteinander zu verbinden, so dass ein abbiegender LKW feststellen kann, da ist ein Fahrrad auf Kollisionskurs und weiß, dass er nicht abbiegen kann.
6: Ingenieurinnen und Ingenieure arbeiten bereits daran. Thomas Leicht rechnet damit, dass ein solcher Abbiegeassistent in zwei bis vier Jahren auf den Markt kommen könnte.
1: Drahtlose Vernetzung, neue Antriebe und automatische Gangschaltungen. Was für Neuerungen bringt der E-Bike-Boom? Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Miriam Stumpfe.